0: 今天要跟大家分享一起非常离奇的失踪案件，它就是巴拿马雨林失踪事件。两名荷兰女孩结伴前往巴拿马旅行，却在雨林中离奇失踪。三个月后，尸体惊现河边，与残骸一起被发现的还有九十余张无法解释的照片。那么，女孩们是死于意外，还是死于某种不可告人的阴谋？当年又究竟发生了什么？接下来，我们就将时间退回到2014年。共同探秘这起案件的始末。巴拿马是中美洲最南部的国家，官方语言为西班牙语。该国最著名的巴拿马运河不仅连接着太平洋和大西洋，还分隔着南北美洲。这里靠近赤道，属于热带海洋性气候，白天湿润，夜晚凉爽，年平均温度二十三至二十七摄氏度，平均降水量一千五至两千五百毫米。如此得天独厚的气候条件，造就了森林资源丰富、树种众多的巴拿马雨林。不少人将这里视为旅游胜地，渴望寻觅雨林里的自然奇观。荷兰女孩克里斯和丽桑便是其中之一。克里斯出生于1992年，在乌德勒支大学学习文化社会教育。她外向开朗，极富创意，拥有较强的责任心。丽桑出生于1991年。毕业于萨克逊大学，专业为应用心理学，同时他也是一名排球运动员，身高一米 84， 体魄健壮。两人同是荷兰人，同在一家餐厅打工，又同为合作的室友，因此他们很快成为了无话不谈的好朋友，并计划着前往巴拿马旅行，以此学习西班牙语，顺便做志愿者帮助当地的儿童。为了这次为期六周的巴拿马之行，他们整整攒了半年的工资。终于在二零一四年三月的一天，克里斯和丽桑做好了一切准备，他们带上行李出发了。2014年3月15日，这天是星期天。21岁的克里斯和22岁的丽桑乘坐班机离开荷兰，抵达了巴拿马。他们对接下来六周的生活充满了期待。到达巴拿马之后，两人前往了西北部的海滩，在那里他们尽情享受着阳光、沙滩和美食，并结识了几个新朋友。两周后，也就是3月29日，克里斯和丽桑离开了海滩，前往位于巴拿马西部山区的博哥特镇。并在当地找到一家民宿安顿了下来。该民宿的主人名叫米利亚姆，他热情好客，曾接待过许多国际学生。而克里斯和丽桑之所以会来博格特镇，是因为他们在出发前就向该地区的一所学校申请了义工名额。然而，当他们前往该学校时，却被告知已经提前开课了。学校早在一周前就曾发邮件提醒过他们，可惜两人在海滩玩得太过投入，忘记查看邮箱了。因此，他们错过了这次做义工的机会。由于克里斯和丽桑从荷兰出发时就已经订好了返程的机票，所以他们不得不继续在巴拿马待够四周。为了让旅行变得更有意义，克里斯和丽桑听从民宿老板米利亚姆的建议，前往当地一所语言学校学习西班牙语。同时，他们还从同学口中得知巴拿马雨林非常值得一游，便决定一探究竟。但由于当地的热带雨林地形复杂，没有经验的人会很容易迷路，所以克里斯和丽桑就在当地找了一位向导，对方名叫弗里西亚诺·冈萨雷斯，他与两人相约在四月二日时共同出发，展开一次为期三天的徒步旅程。然而在徒步前一天，克里斯和丽桑却临时改变了主意。二零一四年四月一日，这天是星期二，也是愚人节，窗外阳光明媚，微风轻柔。原本在民宿休息的克里斯和丽桑见天气这么好，便当即决定自行出去游玩。他们听说附近有一条不错的徒步线路，名叫“钢琴家小道”。这条小道位于博克特镇东北方向的山区里，总长八公里，期间会穿越茂密的热带丛林，能看到各种溪流和瀑布。如果天气好，到达山顶后还能看见远方湛蓝的加勒比海。更重要的是，这条线路很短。单程徒步大约只需三到四个小时，一天就能完成，根本不会影响第二天与向导约好的旅程。民宿老板米利亚姆得知两人要独自徒步后，进行了阻拦。他表示，虽然这条线路用一天时间就可以来回，但两人没有经验，极容易在情况复杂的雨林里出现意外。对此，克里斯和里桑不以为然。他们觉得这条路并不是冷门路线，一路上肯定会有其他游客，应该不会出现危险。米利亚姆听后没有再多言，只提供给他们一条混血哈士奇。这条狗受过训练，能够认识回来的路。四月一日上午十一点左右，克里斯和丽桑带着狗乘坐出租车离开民宿，前往了钢琴家小道的起点。时间缓缓流逝，太阳从升到落，完成了一天的轨迹。此时已是四月一日傍晚。米利亚姆看见自己的小狗独自回到了民宿，但早晨共同出发的克里斯和丽桑却没有回来，这让米利亚姆有些担心女孩们的安全。他在民宿附近找了一圈，也没有发现两人的踪影。就这样，时间来到了四月二日，约好的向导冈萨雷斯和翻译突然叩响了民宿的大门，询问米利亚姆有没有见过克里斯和丽桑。米利亚姆表示，两人昨晚就没有回来。几人越想越觉得奇怪，明明这天约好去徒步的，为什么人不见了？他们开始怀疑两人是不是回国了。于是米利亚姆打开了两人的房间，发现两人的行李和生活用品都在，并不像回国的样子。接着他们又等了整整一天，但两人还是没有回来。大家意识到情况不对，便于当晚九点左右报了警。巴拿马警方联系了两位女孩远在荷兰的父母，想问问他们是否知道女孩的行程。可家人却表示，他们最后一次收到女儿的短信是在4月1日，之后就再也没有联系了。接到报案的第二天，搜索工作正式开始。巴拿马方面派出大量搜索人员，进入钢琴家小道所在的山区进行地毯式搜寻，同时他们还派出了直升机做空中支援。然而几天以后，警方仍旧没有发现两人的踪迹。4月6日，克里斯和丽桑的父母从荷兰赶到了巴拿马。心急如焚的他们又与警方共同搜索了十天，但还是没有进展。之后，两位女孩的父母悬赏三万美金，希望有人能提供线索。霎时间，两名荷兰女孩失踪的消息在当地迅速传开。直到十周后，也就是六月十七日，案件才有了进展。一位当地村妇提着一只蓝色背包来到警局，她告诉警方，自己来自阿尔托罗梅罗村。他在库莱布拉河河岸的稻田里干农活，突然他看见不远处有只蓝色背包，他很确定背包是今天才出现的，因为他每天都在这里干农活，之前从未发现过。警方听后打开了背包，里面装有两件叠放整齐的内衣、两副廉价太阳镜、两部手机、一部相机、一张医疗保险卡，上面写着克里斯的名字，一个空水瓶以及83美元。经确认，这只背包的确属于两名失踪的女孩。接着，警方开始从相机入手，他们发现相机里的 SD 卡完好无损，里面都是克里斯和李桑的照片。而正是这些照片，让整起案件变得扑朔迷离。相机里的照片记录了两个女孩在巴拿马的生活轨迹。四月一日，也就是两人前往钢琴家小道的当天，他们共拍摄了三十张照片，上面显示着两人顺利登上山顶，看到了独特的自然美景。但下午十三点二十分时，他们却没有按照原路线返回，而是继续往丛林深处走，穿越了一条小溪。之后的四月二日到七日，这六天时间里没有任何照片。直到4月8日凌晨1点至4点，相机里才又多出了90张照片。这些诡异的夜间照片大多是一片漆黑，看不出拍摄者的用意。仅有几张是清晰明亮的，但照片内容却同样令人费解，比如缠着红色塑料袋的枯树枝，拥有金色头发的后脑勺等等。蓝色背包里除去相机，还有两部手机。其中，苹果属于克里斯，三星属于利桑。4月1日下午1 6点三十分，克里斯拨打了112荷兰紧急求救电话。1 6点五十分，利桑也拨打了112紧急求救电话，但由于没有信号，两次电话都没有接通。4月2日早上6点五十分，利桑第二次拨打1幺二。十点1 4分，克里斯第二次拨打1幺二。十点5 3三分，利桑第三次拨打求救电话。这一次，他除了拨打 112， 还拨打了911巴拿马紧急求救电话。4月3日早上9点33分，克里斯第三次拨打求救,救电话。下午13点50分，李桑第一次尝试搜索信号。16点整，克里斯第一次尝试搜索信号。1 6点十九分，丽桑第二次尝试搜索信号。4月4日，克里斯分别在上午9点33分和下午13点42分两次尝试搜索信号，丽桑的手机则无动态。4月5日凌晨4点50分，丽桑第三次尝试搜索信号，凌晨5点56分，丽桑的手机电力耗尽，此后再无动态。早上10点50分和下午13点37分。克里斯两次尝试搜索信号。四月六日，克里斯的手机两次输入错误密码。接下来的四月七日至十一日，克里斯的手机共拨打过七十七次报警电话，之后便一直处于关机状态。在仔细研究完背包里的物品后，警方又来到发现背包的地区，开始沿着库莱布拉河搜寻。六月十九日，警方发现了一只棕色鞋子，鞋带被紧紧地绑着，鞋子里面有一只人脚。随后，搜索队在库莱布拉河下游找到了人类腿骨以及骨盆碎块，在库莱布拉河上游发现了一条牛仔裤，经确认，该牛仔裤属于克里斯。至此，两人的头骨和躯干并未被找到，鞋子里的人脚也没有野兽啃咬的痕迹，更像是自然腐化的。另外，盆骨碎块也要比正常的更白，像是被漂白过的。经鉴定，盆骨上附有磷酸盐，疑似被人为加速腐化。而通过 DNA 检测可以确定，断脚和腿骨属于李桑，盆骨属于克里斯。六月二十日，得到消息的家属悲痛欲绝，他们发布了一则公开声明，表示有充分的理由相信两个女孩已经去世。同年8月，阿拿马警方在丛林中找到了更多的遗骸，均属于克里斯和里桑。可奇怪的是，法医发现这些碎骨还处于腐败的早期阶段，与之前发现的骨盆腐败程度不一样。但也有专家表示，温度、湿度和地面成分不同，也会导致腐速不同。2014年11月，两名女孩失踪的半年后。阿纳玛总检察长宣布了此案的调查结果，认定这是一起意外事故，此后不再进行调查。这样的断定显然是无法令人信服的。于是，关注此案的人们开始根据公布出来的线索推测更多的事件版本。有网友得出的推论，虽然版本众多，但大致可分为两类：一类倾向于发生意外，如迷路。跌下悬崖，被湍急的河流卷走或被野兽撕咬。野外生存专家卡尔维曾表示：“如果不是迷路，走回来也就三四个小时，他们为什么不回来呢？”荷兰法医则推测他们是掉下悬崖后爬不上来了。也有网友认为，两人是在过桥时掉进了河里，而另一类则倾向于有罪犯参与的抢劫、谋杀等。因为如果只是迷路或掉下悬崖，为什么没有发现躯干、头颅等主要的骨头？为什么前一天那个背包还不在岛田，后一天就出现了？这些有罪推论其实并不是空穴来风，在整起案件及公布的细节中，的确存在许多无法解释的诡异之处。接下来我就为大家梳理一下巴拿马雨林失踪事件的种种疑点。前面提到过，民宿老板在两个女孩出发前，曾将自己喂养的哈士奇交给他们帮忙带路，但当天晚上小狗却独自回来了。有网友对此提出过疑问：相机在四月一日那天共拍摄过三十张照片，但没有一张出现过小狗的身影。而民宿老板却说，这条狗从早上出门就一直跟着他们，这点是不是很奇怪呢？在相机里有张红色塑料袋缠绕枯木的照片，经人处理发现，照片背景里有两根绳索，那是一处名叫猴子桥的地方。猴子桥由三根绳索组成，下面一根用来脚踩，上面两根用来手抓。有人判断，两个女孩是在走猴子桥时发生了意外。根据手机记录显示，两人在4月1日下午1 6点三十分，拨打了第一次求救,救电话。由此可判断，其中有一个人遇到了危险，但由于此时能见度降低，无法施救。另一个人则想利用相机闪光灯来照明，所以就拍下了几十张漆黑一片的照片。同时，还有人放大照片，发现岩石上有一个字母 S， 这是不是能说明两个女孩遇到了某种危险，想写下 S O S 来求救呢？在相机里有一张照片被删除了，并且怎么也恢复不了。四月一日是两个女孩去钢琴家小道的第一天，她们拍了三十张照片，最后一张的编号为五零八。之后的四月二日到七日，她们都没有拍照，但四月八日所拍摄的第一张照片编号则为五幺零。那么五零九号照片去哪里了呢？根据相机里的其他照片可判断，两个女孩没有删照片的习惯，因为很多模糊的照片她们都没有删除，这就说明509号照片极有可能不是在相机上被删除的，而是通过专业的手段在电脑上被删除的。2019年，一本杂志曾公开过一张照片，他们声称这张照片就是2014年4月1日拍摄的，地点就在距离钢琴家小道不远的温泉。照片中有两个女孩和两个男孩在游泳。从脸型上看，两个女孩确实很像克里斯和里桑，不过照片像素太低，无法看清。而两个男孩瓦伦苏艾拉和穆加斯则在案发后的一年里相继去世，其中瓦伦苏艾拉在2014年4月4日去世，穆加斯在2015年去世。也许这张照片就是传说中的编号509。如果真的是这样，那么我们就有理由相信。这两个女孩并非死于意外，而是有人蓄意谋杀。时至今日，仍有很多人都在试图挖掘这起案件的真相。他们完全不相信意外说，有些人还追随女孩们的足迹，重走了钢琴家小岛，在他们留影的位置拍照。但官方早已下了定论，没有确凿的证据，也无法更改。关于克里斯和丽桑的死到底是意外还是谋杀，你怎么看呢？